Barn rör sig allt mindre idag och sedan 1970-talet har fetma och övervikt hos barn exploderat. Äldre barn rör sig allra minst och flickor i alla åldrar rör sig betydligt mindre än pojkar. Är det något i hur vi bygger våra städer som orsakar det här? Och vad spelar det egentligen för roll att barn rör sig för lite? Det här är Arvidsson Talks, en podcast om hållbar stadsutveckling. Jag heter Chris Jonsson-Jones. I det här avsnittet ska vi prata om barnen i staden och hur stadsplanering och byggnader påverkar barns möjligheter att leka och springa. Det blir ett särskilt fokus på skolgårdar som har varit ett hett ämne ganska länge. Vi ska prata med Daniel Berlin som är docent i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet i Stockholm. Han har i sin forskning bland annat mätt 4 000 förskolebarnsrörelser. Nu ska han börja med en liknande studie på Stockholms grundskolor. Gäst i studion är Tanja van der Mullebrock. Välkommen till Alvison Talks, Tanja. Tack, kul att vara här. Du är arkitekt och arbetar på utbildningsförvaltningen i Stockholm med strategiska frågor framförallt. Kan du beskriva din roll lite och vad du sysslar med på dagarna? Ja, när det kommer till det mer strategiska arbetet så är det ju delvis att vi ska bygga väldigt mycket nya skolor i Stockholm. Så jag stöttar de som sitter och räknar på antal elevplatser. Vilken funktion ska de ha? Och hur beställer vi dessa skolor? Men också kopplat till ombyggnationer. Så jag sitter med funktionsprogram, lokalprogram. Men även då målbildsdokument och så vidare för utemiljö. Mm. Tillsammans med flera fantastiska kollegor. Mm. Sen jobbar jag även i praktiska projekt, framförallt i dialogprojekt med elever. Och lite så som typ arkitekturpedagog. Detta ja. fantastiska. Ja. Ja. Är det både när man ska bygga nytt och när man ska renovera som det Ja, och det kan vara inredningsprojekt och mm. så vidare. Men vår roll är ju att jobba att företräda verksamheten, ja. elever och personal och deras behov av sina lärmiljöer. För att mm. sen skicka beställningar till fastighetsägare, arkitekterna som jobbar åt dem. Och vilka är de största utmaningarna när man ska planera nya skolor och skolgårdar i Stockholm idag? Ja, dels är det ju att det är brist på mark. Att vi har ju redan byggt mycket i staden och nu så börjar det bli ganska trångt. Både i befintligt, när man försöker förtäta, så är en skola tar väldigt mycket plats och har väldigt mycket olika komplexa behov. Allt från varuintag, hur ska elever röra sig till och från skolan och sådana saker. Men sen förstås den här ytan. Och när vi pratar skolgård så är det ganska stora ytor vi har behov av. Mm. Sen när vi kommer till ny, mer stora nya områden som byggs om man tänker Årstafältet som är ganska eh, i närtid kommer byggas ut då handlar det också om att staden har väldigt konkurrerande intressen vad man ska till exempel hur ekonomin ser ut i ett sådant projekt. Där skolan är ju inte den som man tjänar pengar på Nej. istället för att sälja mark eller så. Mm. För ni har ju följt upp hur bra nya skolgårdar i Stockholm funkar för eleverna. Vad kan, vad kan du säga om vad ni har sett där? Man kan väl säga att det, är, det blir svårt att eh, nå vissa viktiga mål när gårdarna blir små. Vilket de tyvärr blir nu i eh, nästan alltid. Eh, och dels en väldigt tydlig bild vi ser det är att det är stojigt och väldigt hög ljudvolym. Det finns redan många befintliga skolor som har den problematiken, framförallt Stockholms innerstad. Så det är ingen jättestor nyhet. Men, men nu när vi går ut och verkligen hör oss för hur det upplevs av användarna så är det ju kanske en, en mer negativ bild än vad vi hade innan. Sen är det detta att att få grönska att hålla sig även när det planteras av eh, fastighetsägarna eh, och sköts enligt nuvarande skötselavtal så är det svårt att få det att räcka till. 
Och det är för att barn, barnfötterna de hamnar överallt. De leker på minsta yta där det finns plats. Och sen kan vi se att det, är, det blir lite konkurrens om ytor. Både mellan olika typer av, av barn av liksom olika behov. Och mellan exempelvis ålder och kön så, har, så kan det vara så att några trängs undan. Vi ser till exempel att högstadieelever trängs undan från för små gårdar. De vill helst inte blanda sig med stojiga sexåringar. Mm. Men, men är det, ser det ut så på alla nybyggda skolor eller, eller är det skillnader? Det finns absolut skillnader och vi har också gjort en grön ytinventering där vi tittade på befintligt bestånd och där ser vi ju att det är ganska tydligt att se att vi en viss yta, om man tittar på grönskan bara, så klarar den sig mycket, mycket bättre. Mm. Och lika så ser vi ju att liksom några kvadratmeter gör skillnad. Mm. Absolut. Och när man tittar på de skolgårdar som ni renoverar, vad finns det för utmaningar då? Ja, men dels så är det väl att alltså det är dyrt med markprojekt eh, och det finns redan ett stort behov av underhåll. Alltså Stockholms stad har väldigt många skolor som ska skötas, förvaltas eh, och den här pengen ingår ju i den helhetsbudgeten. När vi jobbar med skollokaler så är det samma budget som bekostar lärarlöner och så vidare. Eh, så, så hur mycket ska man lägga på, på just den här potten eh, när det också är brist på kompetent personal och så vidare? Så det är ganska dyrt med markprojekt. Och sen är det samma sak där, att det är, det är många behov som ska in på en skolgård. Och när man tittar på ombyggnation, då behöver man prioritera. Och hur många skolor finns det i Stockholm egentligen, måste vi kanske säga? Åh, pinsamt att jag... Kanske 154, det gjorde jag i alla fall för några år sedan. Men, mm. Så nu har vi byggt fler, så att 157 och då, ja, kanske. Då alltså. mm. <laughs> men säg mellan 150-160 skolor. Vi på Arvidsson är involverade tillsammans med Cancerfonden i ett projekt där vi vill undersöka vad som påverkar hur barn rör sig under skoldagen. Och forskaren Dalin Berlind mäter hur och när barnen rör på sig. För Daniel menar att vi måste inte lägga jättemycket mer forskningspengar på att visa att fysisk aktivitet är bra utan snarare visa hur vi ska få det att hända på samhällsnivå. Hej Daniel Berlin, hur står det till? Allt är topp med mig, tack så mycket. Daniel, vad vet vi om vad fysisk aktivitet har för betydelse för barn? Vi vet betydligt mycket mer idag än vad vi gjorde för några år sedan. För det har gjorts betydligt mycket mer forskning med fysisk aktivitet och barn, helt enkelt. Och vi vet att hur barn rör sig påverkar deras hälsa på sikt, så att säga. Det är lite svårare med barn om man jämför med vuxna. För vuxna kan vi mäta fysisk aktivitet. Och sen kan vi se lite senare vilka som utvecklar sjukdom och dör helt enkelt. Med barn är sådana här studier väldigt svåra att göra för de tar väldigt lång tid att göra. Men vi kan se att hur man rör sig i barndomen dels följer med hur man rör sig som vuxen. Och även fysisk aktivitet i ung ålder påverkar hälsomarkörer akut. Men även hur friska och hälsosamma barn är på sikt. Mm. Och hur rör sig barn idag? Om man tittar på lite på olika åldrar i olika grupper. Generellt om man kollar på i princip all data som finns insamlad i världen med olika mätare. Och det är alltid svårt att jämföra mellan studier och sådär. Men generellt så pekar det mesta på att barn är ganska inaktiva, det vill säga det är ganska få som når upp till de här rekommendationerna om fysisk aktivitet som då är att man ska vara aktiv minst en timme om dagen i sån här intensitet som man blir lite anfådd. Det är ganska få som når upp i det då världen över. 
Och framförallt de äldre barnen är det väldigt få som gör det. Mm. Är, det skillnad, är det olika i olika grupper också? Ja, eh, generellt så är barn som mest aktiva i förskolåldern, där i slutet på förskolåldern. Och sen så går det ut för i princip från att man börjar skolan tills att man blir 18 och de som rör sig allra minst är de som är i gymnasieåldern. Och hela, genom hela barndomen så rör sig flickor generellt betydligt mycket mindre än pojkar. Däremot så behöver båda könen eh, troligtvis lika mycket aktivitet för att få hälsofördelar. Så det här är något man ska beakta när man tänker på hur man designar saker för att försöka få barn mer aktiva. Är det ett nytt fenomen att barn rör sig så här lite? Eh, jättesvår fråga att svara på. Om vi tar liksom på 70-talet så hade vi inte mätat och vi vet inte riktigt hur barnen rörde sig. Däremot, om vi tar sedan 70-talet då fetma har dragit igång till exempel så vad som har förändrats är inte vår genetik utan vår miljö. Och det mesta tyder på att miljön har förändrats sig så att vi blir mindre aktiva på populationsnivå. Vi har mindre aktiv transport, mindre aktiva jobb och så vidare. Och det här gäller också barn som i mindre utsträckning rör sig i vardagen. Så troligtvis så rör sig barn mindre nu än vad de gjorde back in the day så att säga. Men det är knepig fråga att besvara så att säga. För hur, hur mäter man barns rörelse då? Man kan ju fråga föräldrar eller barn om blir äldre hur mycket man rör sig. Vi vet att det inte riktigt stämmer överens med när vi hänger mätare på barn och vuxna som är mer av en objektiv metod. Så det bästa vi har på populationsnivå är att hänga mätare på barn och vuxna. Och så ser vi hur mycket man rör sig. Och det har ju du tittat på i din egen forskning. Kan du berätta någonting om vad, vad, vad du har studerat? Ja, jag har kollat mest på förskolebarn i olika studier som vi har gjort. Eh, och där tyder väl det mesta på att även de här barnen då så är det ganska många som inte kommer upp i de här rekommendationerna om 60 minuters aktivitet under dagen. Och det man ska ta med sig också är att även om skolan och förskolan och så får mycket skit så att säga så är ju barnen generellt som mest aktiva under förskoletid och skoltid för den delen. Och som minst aktiva när man är med sina föräldrar och framförallt på helgen. Mm. Är det olika faktorer som spelar roll på förskolan hur mycket man rör sig med eller mindre? Ja, där har vi sett en hel del grejer som liksom samvarierar med hur mycket barnen rör sig. Till exempel förskolegårdens storlek. I princip, ju större förskolegård, ju mer fysisk aktivitet under dag. Också uteverksamhet. Sådana här förskolor som är ute i större delen av dagen. Där rör sig barnen betydligt mycket mer generellt. Så i tid utomhus dubbelt så aktiv som i tid inomhus på förskolan. Det Daniel säger är ju inte några nyheter för dig direkt, Tanja. Men är det något särskilt som du reagerar på, som han säger här? Men jag tycker att han har en väldigt bra poäng med att prata om stadsbyggnadsideal, ska vi kalla det för. Att vi hade, han pratade lite om den liksom äldre en annan slags stad där man faktiskt byggde för att röra sig utan bil. Men det har ju också hänt andra saker och det är ju att ekonomi och transport framförallt visar i forskning har lite trumfat det som 
till exempel Boverket kallar gestaltad livsmiljö, där det är mer liksom den, den lilla människans behov av stadsrummet. Eh, och där hamnar ju barn i kläm som mm. har ganska mycket behov av att vara utomhus till exempel för att tycka att det är kul att leka och röra på sig. Men när ser man, när ser man det skiftet då i stadsbyggnadsideal? Var är mm. vi i tid? Jag tänker också på Bagamassan där både du och jag bor. Där är ju också mm. den här staden där man ju kan gå och cykla mm. överallt. Ja men exakt. Men, och det är från 50-talet då. Och skiftet, nu pratade han 1970-tal. Men när ser vi det skiftet då? Ja, det hände väl liksom 80-90-tal. Men jag, jag tänker om man tittar på Hammarby Sjöstad så fanns ju fortfarande ganska stora friytor. Och sen återigen, det här har ju väldigt mycket, det är en otroligt komplex... Eh, det är svårt för stadsplanerarna att få till det, liksom. Mm. Eh, och det är beroende på platsens förutsättningar. Så att man ska, man ska inte vara för snabb och liksom, eh, applicera teori på eh, speciell geografi. Mm. Men om vi tittar på Årsta Dal jämfört med, med Hammarby Sjöstad så ser vi att det är mycket mer friytor som vi kallar det för. Alltså mm. där man kan leka och vara och vistas eh, i till exempel då, eh, Hammarby Sjöstad. Så att där någonstans börjar ju skiftet bli. Det som man missade i Hammarby Sjöstad var ju skolplaneringen just. Och sen har det, och den läxan har man lärt sig av. Och mm. nu försöker man jobba mer proaktivt inom staden. Mm. Placera ut skolbyggnader. Men det blir allt det är en väldigt hög exploatering mm. idag. Man bygger Så skolorna mycket... har man, men de har små gårdar. Ja, exakt. Det skulle jag säga. Och sen för att som sagt som han var inne på att det handlar inte bara om hur du kan vara på inom fastighetstomten skolan utan det handlar lika mycket om hur du tar dig till och från mm. skolan. Och där var det också en större rörelsefrihet för barn på 70-talet än idag. Och där är ju bilismen den stora fienden skulle jag säga. Mm. Jag blev lite chockad över det Daniel säger att det är så väldigt stor skillnad mellan pojkar och flickors rörelse. Vad, vad tänker du om det? Jag tänker tyvärr att det handlar lite om konkurrens. Och när det blir stor konkurrens, det är, det är många barn på liten yta generellt idag. Vi bygger också större skolor av olika skäl. Det blir lätt de som tar lite mer plats, som har lätt för att ta plats, som tar ytan. Och det, alltså det är en genusfråga, liksom en problematik mm. inom jämställdhetsarbetet som avspeglar sig i hur man tar plats i stadsrummet inklusive på sin skola och på sin skolgård. Det vi ser när vi i de här dialogprocesserna tar in flickor och aktivt liksom ger dem utrymmen så är ju de också aktiva. Men det kanske inte är fotboll alla gånger. Samtidigt som vi ser... Vi gjorde en utvärdering på en högstadieskola där just flickor efterfrågade mer bollsportsyta. För nu mm. är det bara killarna som hinner med sin del och vi får inte plats. Så jag skulle säga att det delvis har med <laughs> maktförhållanden att göra där faktiskt utifrån jämställdhet. Mm. Jag tycker ändå att man ser att även tjejer rör sig mycket om de får platsen. Mm. Och får med att bestämma hur den utformas. Mm. Jag vet att ni jobbar jättemycket med det. Men vad är nycklarna då för att få till det som ni ser nu? Vad, vad kan man göra? Men jag tror mycket på det här med att ge dem en röst och vara med och bestämma. Att, att ge dem liksom den, eh, det forumet och de redskapen. Eh, och där är ju tvärtom då ofta dialogprocesser tjejer mer aktiva, mer, mer trygga i att ta plats eh, i tal och skrift kan det vara till exempel. Har jag sett skillnad. Eh, men med att sen också utforma utifrån deras önskemål att man väger det mot till exempel det här väldigt klassiska önskemålet på mer bollsportsytor. skolgårdarna och synen på skolgårdarna förändrats över tid? Ja, och det är samma sak att det går lite i vågor. Alltså, vi hade ju en rolig period tycker jag när man anlade eh, trädgårdar. 
men det finns ju man tänker historiskt folkskolan, Sofiaskola med flera, då var det ju asfalt det är en väldigt klassisk program liksom, kring den här ytan för lite bollsport eh, och så några redskap har nog funnits ganska länge några stora träd eh, men väldigt mycket oprogrammerad yta också för lek och spring eh, och det finns ju de finns ju kvar än idag eh, och det är de vi behöver nu faktiskt bryta upp asfalten på och tänka om kring jag skulle säga att det som, händer, det som har hänt på senare tid utifrån just att det blir mindre gårdar det är att man tänker sig att man kan kompensera med kvalitativt innehåll. Och då programmerar man upp liksom med väldigt mycket redskap och, och så. Eh, och det kan vi ju se nu i den här utvärderingen att det blir inte så bra. Nej, vad är det som blir fel med det då? Eh, alltså dels så blir det väldigt mycket skötsel, mycket som går sönder och det blir för dyrt för att det ska räcka till till alla andra skolor. Eh, och sen så är det att barn har behov av mer fria miljöer, att få leka med fantasin och vissa sådana typ lekredskap eh, de är inte så fantasiäggande. Helt enkelt. Det är där vi ser att när det finns naturmark på en skolgård så det är mycket mer positivt för att det väcker andra lekare. Eller lekbuskage som är mm. också ett klassiskt exempel som, barn, som får barn att leka på andra sätt. Och om man tittar på det som Daniel pratar om så kan jag ändå säga att det positiva här är att det finns en synergieffekt i att liksom, om vi bejakar barns behov av till exempel rörelse så visar forskningen på att de lär sig även bättre. De har också en bättre social utveckling. Det är också någonting som riktas allt mer mot skolan. Eh, sen är det ju så att alltså skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Det är precis som han säger, det är en av de få arenor där vi verkligen når alla barn, apropå jämlikhet. Eh, men det är ju kunskapen, att lära ut kunskap utifrån läroplanen som är huvudfokus. Eh, och det är väl här någonstans att det måste bli tydligare riktlinjer till till huvudmännen eller liksom, eh, skolledningarna att det här ska ni prioritera. Mm. För annars blir det att man ska försöka klämma in det där också. Men vi får också höra att vi ligger efter PISA-resultaten. Så hur eh, prioriterar man då? Mm. Eh, och jag tänker att det här är lite av en ny kunskap där man bland annat behöver ta hjälp av idrottslärares kompetens och så vidare. Och då är det lite omorganisation. Alltså det, det, det kräver lite extra. Och om det är någonting skolan inte har så bra av idag så är det ju tid. Mm. Det är precis samma sak när vi pratar om att är det, li, är det lika bra med en direkt kopplad yta i om man, hur man placerar en skola? Behöver verkligen skolgård om det har en jättestor park till? Det är lite naivt tyvärr utifrån hur timplanen ser ut och hur tajt schemat i skolan är att bege sig på sådana utflykter varje dag. Mm. Så det är samma sak där. Alltså skolan är ganska pressad. Den ska hinna med mycket på kort tid. Du har berättat för mig tidigare att förskolorna ofta är bättre på att använda både ytor och innemiljön. Varför finns den skillnaden? Alltså delvis är det återigen det här med timplanen som är strikt för skolan, exakt i antal minuter på olika ämnen. Det är många olika ämnen. Sen kan man ju jobba olika. Man kan jobba från teman och så vidare. Men ganska klassiskt är det att man har en timplan där man stycker upp i olika ämnen, så som jag tror att du och jag minns i skolan. Förskolan har en mycket mer fler arbetssätt. Kanske ut och hänga om det är fint väder så man är ute på gården i två timmar. Den möjligheten har inte grundskolan. Vi försöker ibland i ombyggnationer jobba med utomhuspedagogik men det kräver en mottagare som använder utrymmet på det sättet. Mm. Finns det några som jobbar mer med utepedagogik? Jag tycker ju att Uroskur som inte är en kommunal skola, de jobbar ju jätteaktivt med det och har ju bra resultat skulle jag säga. Så jag tror det finns jättemånga bra liksom, eh, inspirerande exempel. Man skulle kunna kolla mer på hur de jobbar. 
Men jag tror så som det ser ut idag så är det att, att röra på en ganska stor massa av en, och en kultur som, som finns i hur man undervisar. Och så ska man gå till ett annat håll. Men det händer jättemycket här. Även när vi kollar på våra inomhusmiljöer så har vi ju börjat knåda om ganska mycket. Vi bygger inte korridorskolor med klassrum längre. Och även där har, blir det bättre utifrån rörelse till exempel med variation av lärstilar. Vi har en lång väg att gå liksom, för att modernisera. Men... Det finns ett annat fokus på vad lärmiljöerna kan göra för att stötta den förändringen mm. idag. Mm. Det är positivt. Vi ska lyssna lite mer på Daniel Berlin och vad han ser behövs för att öka barn och ungas rörelse i vardagen. Om man tittar på en helhet då, vilka pusselbitar krävs för att barn ska röra på sig mer? Vad som har hänt sedan 70-talet är att man har dragit igång. Som sagt, det är att våra gener har förändrats. Det är att vi liksom har bytt miljö. Vi sitter i en miljö som är vad man brukar säga obesogen. Liksom. Det luktar kanelbuller vart man än går. Och det är allt svårare i dagens samhälle att vara aktiv i vardagen bara. Det, svaret är här att man måste ta ett stort, stort grepp. Om vi pratar om barn så måste man göra någon form av miljöförändring. Och då kan man ju tänka sig att arenor där barn är stora, delen, stora delar av sina dagar, i varje fall i skolan och förskolan. Och kan man där se till att barnen som över alla socioekonomiska klasser befinner sig göra saker så att de får in en stor del av sin dagliga aktivitet, då har man ju kommit en bra bit på vägen. Mm. Men du menar att skillnaderna i vem som rör sig och vem som inte rör sig, att de skillnaderna ökar? Ja, precis. Och det kan vi se bland annat i, om vi kollar på annat än just fysisk aktivitet så kan vi ta till exempel alltså förekomst av fetma hos fyraåringar som mäts på BVCE i Stockholm. Och där har vi stora socioekonomiska skillnader och de klyftorna blir bara större och större om man jämför. Nu jämför om vi går tillbaka tio år i tiden så de här levnadsfaktorerna och så vidare det blir liksom en stor socioekonomisk gradient där. Alltså vi har ju visat oss förskolebarn i dosrespons att ju mer organiserad idrott förskolebarn deltar i ju mer rör de sig. Och problemet är ju att Organiserad idrott är ju fantastiskt och så, men det kostar ganska mycket pengar. Och vad skulle behöva ändras då på samhällsnivå för att vi skulle kunna gå mot att jämna ut de här klyftorna? Är det svårare för mig att ta bilen än att cykla eller gå dit jag ska med mina barn? Då kommer jag inte ta bilen. Om man har en byggnad där man kommer in och det första man ser är en trappa och rulltrappan gömd bakom trappan, då vet vi att fler kommer ta trappan versus om det ser ut tvärtom, att rulltrappan är det första man ser. Man måste stadsplanera för fysisk aktivitet. För att man ska fatta de här besluten då, att, att bygga på det här sättet som du beskriver nu, vad, vad, vad kan forskningen hjälpa till med när det gäller beslutsunderlag? Jag tänker att man får försöka visa att här har vi saker som faktiskt kan få folk mer aktiva och sen kan man ju då visa på att om vi får en sån här stor andelen av befolkningen att nå fysiska aktivitetsrekommendationer så kommer vi på sikt att minska risk för de här sjukdomarna XYZ 
med så här många procent och det kommer leda till minskade sjukvårdskostnader med x summa pengar. Så när det antaganden går ju att räkna på så att säga. Mm. Säg att som vissa städer nu som Madrid, Oslo nästa år va, ska bli bilfritt så att säga. Sen är det inom citattecken att viss trafik kommer alltid förekomma så att säga. Men om, om man nu kan visa för och efter en sån så att säga intervention i Oslo till exempel. Ja men 30% av befolkningen versus 10% före 30% efter bilfritt nu rör sig tillräckligt och det är 20% som har ökat sin fysiska aktivitet och når upp till rekommendationer. Det går liksom att räkna på hur mycket besparingar och sjukvårdskostnader det skulle göra. Ja, för vilken roll kan skolan spela för att få upp den fysiska aktiviteten allmänt hos barn och unga? Skolan kan spela en jätteviktig roll. Sen är det ju inte skolans alltså, prioruppgift att tillgodose fysisk aktivitet. Men skolan har ju en stor möjlighet. Och det finns ju också en win-win här. att Mycket tyder på att om barnen rör sig och får springa runt på raster till exempel och så vidare, så kan det bli lite lugnare på lektionerna och i bästa fall även påverka deras prestation och så vidare. Om inte annat så kommer de troligtvis att må bättre. Så det är lite en win-win här. Och ganska mycket studier tyder på att bra mycket mer än hälften av barns fysisk aktivitet generellt kommer under skoldagen. Så skolan har en viktig roll här att spela och som sagt som jag pratade om tidigare att det är en arena där alla barn går så vi kan liksom nå alla barn oavsett socioekonomisk status. Stort tack för att du var med i Arvidsson Talks Daniel. Tack så hemskt mycket. Tanja, vad hoppas du att Daniels forskning ska kunna hjälpa till med i ditt arbete? Nej, men jag hoppas att det ska bli tydligt att, att inte ta hänsyn till barns behov av rörelse. Det, det får väldigt negativa effekter. Förstås att barn mår sämre och inte får utlopp för sina behov. Men också att, att det faktiskt påverkar hälsan. Och det blir en ganska hög nota för samhället också. Ni satsar mer på grönska nu, gröna skolmiljöer. Varför är det viktigt för barnen? Ja, men dels har det ju sociala värden att barn leker på andra sätt i gröna miljöer. Och det har forskats mycket på också. Apropå att det nog inte behövs mer forskning. Men till exempel så blir leken mer gränsöverskridande. Man ser att barn leker mer med andra kön än sig själv, eh, sitt eget, och eh, åldrar och så vidare. Eh, för den blir mer grundad i en annan fantasi än om man går till gungan till exempel. Och sen så är det ju förstås hälsofaktorer, att barn gynnas av, liksom vi vuxna, av, av grönska. Till exempel så är det stressreducerande, ser man i forskning. Och det gäller även att bara ha utblick över grönska för att få sitt fönster, så ser man direkt att man mår lite bättre. Men sen så är det också att ha kontakt med naturen. Även där så är det en negativ utveckling att fler färre barn har kontakt med naturen idag. Och där är det samma sak att skolan kan gå in och kompensera för föräldrar som inte tar med sina barn ut i naturområden. Och nu pratar jag utifrån ett Stockholmsperspektiv förstås. Men sen är det också det här med när det blir väldigt varmt i staden till exempel, alltså klimateffekterna, att även där så är det väldigt positivt för barn om de får ha gröna miljöer, för de är svalare. Och skulle det hjälpa om även skolgården blev mer av ett pedagogiskt rum? Ja, men det tror jag, eftersom kunskapen är i fokus för skolan. Så kan man visa på 
de som också är superbeforskat att utmedspedagogik ger en, ett annat lärande och kanske elever som inte lär lika bra inne i lärosalen lär sig bättre utomhus. Det stimulerar fler sinnen. Det, det kan vara lite mer avslappnat hur man är och, och rör sig utomhus än sittande på sin stol. Eh, så det tror jag absolut. Flyttar vi, börjar vi fokusera på detta med att eh, skolprestationerna eh, gynnas av eh, att vara utomhus, att leka, att röra på sig, så tror jag absolut att fler kommer att lyssna. För det är ett jätteviktigt, det är det viktigaste målet med skolan, att lära ut kunskap. Ja, för vi har ju barnkommissionen som styr barns rättigheter och vi har mål och visionsdokument. Men det blir inte alltid bra ändå. Vad tycker du behöver förändras för att vi ska få riktigt kvalitativa utemiljöer för barn? Nej, men alltså barns behov behöver prioriteras mer. Och det kostar pengar och det gör att andra saker inte får plats. Så det är precis som att titta på hur... Köpenhamn har valt att, eller Berlin med flera städer, man använder parkeringsplatser och skapar parker eller lekmiljöer eller vad det är. Det är samma sak, det är att man, man, man har prioriterat någonting innan och nu prioriterar man annorlunda. Men ytan, kom, det kommer ta yta i anspråk. Och där tror jag att det behövs ett tydligare politiskt direktiv hur man ska väga in barns behov rent praktiskt och att få medel för det. Handlar det även om själva undervisningen? Ja, men absolut. Jag, jag tänker mig att den här kunskapen borde leda till, eh, vilket också delvis har hänt med som sagt springbenen och sådana projekt, att man faktiskt ser ett behov av att eh, förändra lärstilarna. Eh, där utomhuspedagogik är ett sätt. Eh, tittar man på ur och skur som sagt så har de en mängd sätt att lära ut utifrån svensk läroplan. Eh, där man är ute mer och eh, rör på sig mer på köpet. Så det tänker jag. Och de idéerna måste liksom komma först från, från lärarkåren så att man sen vet hur ska vi utforma eleverna, den fysiska miljön för att den ska stötta den här typen av undervisning. Men jag hoppas att det är det som kommer hända nu. Nu har vi ju redovisat en massa problem som finns när det gäller barns skolmiljöer. Men Tanja, om man avslutningsvis skulle måla upp ett drömscenario istället, vad, vad skulle du önska dig då? Ja, men jag tänker att som ett inspirerande exempel så kan man kolla på Parisstad som förgrönar som ett nytt begrepp apropå att detta skulle jag säga är en liten revolution som sker. Och det är att man kanske har nått vägs ände i att förtäta, kanske inte ska säga, men i att bygga väldigt täta miljöer som är mestadels hårdgjorda. Att nu börjar man nog kika tillbaka till tidigare decennium där naturen hade ett mer naturligt inslag i stadsmiljön. Och delvis utifrån har det fått en skjuts av klimatförändringarna där vi ser att vi är beroende av att ha svalkande miljöer i staden och som kan ta hand om stora vattenflöden. Så att jag tänker nog att nu ser vi alla negativa effekter av den här täta stadsmiljön. Och som tur är så gynnas även barnen av ungefär samma åtgärder som man kan göra om man ska bygga en klimatvänlig stad eller som, som hanterar klimateffekterna bra. Så där som sagt så har vi synergieffekter som kan motivera politiken mer att satsa på det här. Men jag tycker att det finns väldigt inspirerande exempel och som sagt Paris har mycket svårare situation än vad Stockholm har. Men de har redan förgrönat hundra av sina 700 skolgårdar och avsätter medel för det. Så låt oss sätta igång. Mm, det är upp till bevis. Mm. 
Stort tack Tanja van der för att du kom till studion. Det var jätteintressant att ta del av dina tankar och erfarenheter. På arbetsomstiftelsen.se finns länkar till Daniels forskning och till skolgårdsprojekt i Stockholms stad. Tack även du som har lyssnat. Har du några bra exempel på gröna och aktiva skolgårdar, hör gärna av dig i våra sociala kanaler och berätta. Hej då! Hej då!